0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa.
1: Ok, gente, bom dia para todos. É, eu vou ter que ficar sentado aqui, porque eu tenho que estar olhando aqui, porque um de gente que não está aqui hoje, está tá em casa, é, um, é a única sala que está sendo transmitida assim, então eu vou ter que ficar aqui. Mas vamos orar, então, para a gente dar início. Deus bendito, nós te agradecemos pela tua igreja, pelo teu povo, pela tua palavra e pelo teu espírito que nos anima, nos inspira e nos ajuda a compreender os mistérios do Teu reino revelado a nós em Jesus Cristo. Permito a Deus que possamos compreender melhor a Tua Palavra e viver a realidade para dentro da qual ela nos confia. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, no domingo passado, Davi fez a introdução, da aula, eu, eu não pude vir, estava, estava fora, mas eu vi a, a, a aula dele, que ele preparou, uma introdução riquíssima, espero que vocês vejam, leiam novamente, mas, hoje, nós vamos, então, prosseguir entrando de uma maneira mais objetiva, assim, dentro das desordens e, e da necessidade de ordem na vida da igreja, né? Então, na aula de domingo passado, só para quem não veio, para quem não está bem lembrado, ah, nos versos 11 e 12 do primeiro capítulo... Paulo recebe, diz que recebeu notícias é, de alguns irmãos que disseram para ele que havia contendas, e havia divisões na igreja de Corinto. Né? E, e essa é uma das razões pelas quais ele, obviamente, escreve essa carta. E uma coisa importante que o Davi mencionou e hoje eu quero focar um pouco mais nossa atenção nesse tema é, é o fato deles terem recebido o evangelho, de terem ouvido o evangelho de Cristo, mas a mente deles não foi transformada. É... Assim, não é suficiente nós termos a informação correta, a doutrina correta, compreender a revelação de uma maneira correta. É necessário que a mente seja transformada. Isso é outra coisa. E, e isso implica num processo talvez um pouco mais longo, um pouco mais difícil do que a gente imagina. Ou seja, os cristãos de Corinto, eles estavam vivendo a partir de uma mesma lógica que eles herdaram, que eles receberam da cultura grega, dos sofistas, como o, o Davi mencionou na semana passada. Então, é, a... a era uma cultura onde a influência desses intelectuais, desses pensadores, Está calor aqui dentro, então, ah.
0: fazendo assim, espera é. É. aí. Ah, para facilitar deixa,
1: deixa é. pode deixar a janela aberta. então assim, é as pessoas da cidade, a cultura valorizava muito essa esse estilo, a intelectualidade, o brilhantismo do discurso, da oratória, etc. Né? E era o tipo de celebridade da época. Né? Assim, uma ausência de meios de comunicação, TV, redes sociais. E um dos problemas que Paulo descreve, e eu queria ler então com vocês, é o capítulo 1, os versos 10 a 17, e depois pular para o final do capítulo 2, o início dos 6. Ah, capítulo 1, a partir do verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Coy que há contendas entre vós. tiro me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Stephanas, além destes não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que, não se, para que se não anule a cruz de Cristo. Depois o capítulo 2, queria ler a partir do verso 14. Ele diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens quem é Apolo, quem é Paulo, servos, servos por meio de quem crestes e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Bem, como o Davi mencionou na semana passada, e a gente leu aqui agora, um dos problemas, uma das causas de divisões é que haviam preferências. Né? Apolo era um exímio orador, Paulo era o fundador daquela igreja, embora de um conhecimento profundo, não tinha a oratória tão competente que Apolo tinha, e por aí vai, né? tem Pedro, etc., Agora, a pergunta é a seguinte, qual, qual o problema dessas preferências? Isso, de certa forma, é natural. É natural. Por exemplo, uma igreja que passa por um período, um processo de sucessão pastoral, sai um pastor, entra um novo. Tem aquele grupo que prefere o jeito do anterior, tem aquele que prefere o jeito do novo, do recém-contratado... E por questões as mais diversas, mas, de certa forma, é natural que você se identifique mais com um do que com o outro. Ah, numa igreja como a nossa, que tem três pastores, é natural que as pessoas se sintam mais à vontade com um do que com o outro, gostem mais de uma característica de um do que de outro, gostam mais do jeito didático de um falar do que de outro, e, e isso é natural, isso não é um problema para nenhuma igreja, para nenhum lugar, ou seja termos esse tipo de, de preferência, esse tipo de gosto por algumas coisas, às vezes até nas aulas de escola dominical a gente gosta da didática de um, da clareza com que uns explicam, melhor do que outros, etc., isso é natural. Isso é parte da dinâmica de uma vida comunitária, ou seja, qualquer igreja passa por isso, sempre vai viver esse tipo de situação agora. Até que ponto isso, ou em que, em que momento isso se transforma num problema? de que forma isso pode gerar um tipo de desordem na igreja. E eu listei aqui algumas para a gente pensar hoje de manhã, pensando inclusive em nós, pensando na nossa igreja, não só nos temas que dizem respeito à vida interna doméstica da igreja, mas temas também que envolvem a maneira como a nossa mente está sendo moldada. Então, o primeiro, essas coisas se transformam num problema, numa desordem, quando essas nossas preferências, as nossas escolhas, comprometem a disposição mental do corpo de Cristo. Tá? É isso que Paulo fala no primeiro capítulo. Ele diz assim, que faleis a mesma coisa, e sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. Ele fala isso em relação à igreja de Filipos. Ele faz uma, uma exortação à igreja de Filipos para que eles pensem do mesmo jeito. Veja, isso não significa que nós seremos pessoas assim, com, agindo como se fôssemos máquinas. Mas nós precisamos entender que, eu vou voltar a falar sobre isso porque é importante, que o corpo de Cristo, a Igreja de Jesus Cristo, ela se organiza, se estrutura e vive em torno de uma pessoa que é Jesus Cristo e um evento que é a Cruz de Cristo. Esses dois elementos precisam ser preservados a todo custo na comunhão do povo de Deus. É isso que Paulo quer dizer quando devemos falar a mesma coisa, ter a mesma disposição mental. É mais do que concordarmos com as mesmas doutrinas. É mais do que isso. Paulo escrevendo aos humanos, ele diz, no capítulo 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada é uma mente que articula as verdades bíblicas de forma que elas façam sentido para a vida, de maneira que possamos viver pensando, vendo, interpretando a realidade a partir dessas verdades. É, essa semana agora eu vou terminar mais um curso no, do, do, do CCS sobre esse livro, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. E a premissa com que nós temos trabalhado é que são os pensamentos transformados que redimem sentimentos, redimem relacionamentos. E quando Paulo trabalha com essas quatro perguntas retóricas de Romanos 8, 31 e em diante, que é o tema que a gente vem trabalhando nesses dias, quando ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está trazendo ali um conceito, uma ideia, uma doutrina, não. Aquilo dali é a maneira como a mente de Paulo articulou a compreensão do Evangelho. E ele faz ali uma afirmação que diz respeito à mente dele, ao jeito que ele passou a entender como as coisas devem funcionar. E, dessa maneira, ele encontra uma estrutura pessoal, emocional, mental, que o ajuda a viver e lidar com as mais diferentes realidades. Ele não está dizendo se Deus é por nós, nada vai acontecer contra nós. Muita coisa aconteceu contra ele. Prisão, açoite, é, acusações falsas, perseguições, intrigas, um monte de problemas aconteceram contra ele, como acontecem contra nós. Vírus, bactérias, motorista bêbado, bala perdida, corrupção, etc. Até um monte de coisa que acontece contra nós, enfermidades. Isso vai acontecer. Paulo está dizendo que nós somos blindados. A pergunta dele é, sendo Deus por mim, qual o poder que essas coisas terão contra mim? E essa é uma articulação que envolve uma transformação da mente. No capítulo 2, no finalzinho, Paulo diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, nós precisamos aprender a pensar como Cristo pensa. Então, o problema dessas divisões, dessas... Essas preferências, é que isso estava causando uma. Um, era um fruto de uma mentalidade não moldada por Cristo e pela cruz de Cristo, mas por uma cultura, que estava levando essas pessoas a interpretarem as coisas de um jeito particular de cada um. Paulo escrevendo as duas cartas a, a, a Timóteo. É, vocês sabem que a igreja de, de Éfeso é uma igreja que começou bem a, a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso é uma carta muito boa Paulo praticamente não faz nenhuma referência a problemas que havia naquela igreja, mas passado alguns anos ela começou a ter problemas e Paulo manda Timóteo para lá, para cuidar da igreja durante um período e o um problema básico da igreja de Éfeso, quando Timóteo foi falar, na carta que Paulo escreve, eu vou citando aqui alguns. Capítulo 1, verso 4, Paulo diz assim, Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ah, no 1.6, ele diz assim, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Palavrinha complicada, mas para descrever fofoca, conversa fiada, discussões tolas, bobagens, se perderam nessas coisas. Tá? A igreja se perdeu no meio disso. A ah, 4.1, ele diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecer espíritos enganadores e ensinos de demônios. 4.2, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. A ah, 6.4, ele diz assim... Enfatuar, não entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocação, difamações e suspeitas malignas. Ah, Segunda Timóteo 2,16, veja o que ele diz, evita igualmente falatórios inúteis e profanos. A... Ah, ah, 2.23, Paulo diz assim, e repele questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. 4.4, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Teria outras aqui, mas eu vou ficar com essas. Veja, qual era o problema da igreja de Éfeso? Falatório. Muita falação, muita discussão insensata, muita contenda por problemas bobos, coisas que passam. O que, que vinha acontecendo? A cultura circundante ela vai moldando o nosso jeito de pensar, vai nos levando a olhar para a realidade de uma determinada forma. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Ou seja... A mente deles, como disse o Davi na semana passada, operava a partir de uma cultura que foi fortemente, que influenciou fortemente a mente deles. Então, ter a mente de Cristo é nós pensarmos, refletirmos, discernirmos, interpretarmos, toda a realidade, sobretudo, obviamente, as Escrituras, por essa nova perspectiva. Sermos renovados pela transformação da nossa mente. Pensar a mesma coisa. Pensar a mesma coisa não é pasteurizar a consciência e o pensamento do corpo de Cristo é, a diversidade com a qual nós interpretamos e vemos, muitas vezes, a partir da mente renovada, nos ajuda a crescer. Mas, quando eles começaram a dizer eu sou de, eu sou de, eles estavam criando um certo tipo de partido, um certo tipo de preferência que exclui e, consequentemente, divide e impede a igreja de avançar. Um segundo ponto que Paulo levanta aqui, que era uma das causas dessa desordem, ele diz assim, nos versos 1 a 3 do capítulo 3, que, quando, que esse tipo de preferência por Paulo, Cefas, Pedro, Apolo, até por Cristo, hein, evidencia um tipo de infantilidade. A igreja infantiliza as pessoas tornam-se excessivamente imaturas. E, gente, assim, é, com toda a sinceridade, é, assim, é, é tão fácil a gente perceber pessoas que, depois de 10, 20, 30, 40 anos, vivendo a vida da fé, participando de cultos, escola dominical, retiros, lendo bons livros, etc., continuam infantis, e maduras E Paulo diz: olha, eu não pude trabalhar com vocês como quem trabalha com uma pessoa madura, adulta. Às vezes, a liderança de uma igreja faz quase que o trabalho de, um, de uma babá cuidando de crianças, crianças infantilizadas, crianças imaturas, crianças que não aprenderam a discernir a realidade a partir das escrituras. Por quê? Em grande medida porque a mente é ocupada com bobagens, com inúmeras bobagens. Com inúmeras bobagens culturais. Então, assim... O povo de Corinto tinha essa peculiaridade, assim, eles estavam apegados, e nós vamos falar sobre isso tudo que bem, mas eles estavam apegados à sabedoria humana. Humana. E veja que Paulo, no final do capítulo 2, ele fala sobre a diferença da pessoa, do homem natural e do espiritual. O natural, para Paulo, é o ser humano como tal. né? Assim, qualquer ser Ou seja, ele não tem capacidade de discernir as coisas do Espírito. É o que Paulo está dizendo. Né? A pessoa espiritual é a pessoa que tem capacidade de discernir o que Deus está fazendo. Eu, no fim de semana passado, lá em Anápolis, eu ganhei uma amiga... Três livros, né? A Uni Evangélica de Anápolis vem produzindo esses livros, são biografias dos missionários que, que chegaram aqui no centro-oeste, tiveram uma influência grande lá, e, e graças a Deus eu tive o privilégio de conhecer a maioria deles assim vivos, né? Assim, o Eduardo, a gente no início da nossa da nossa infância adolescência lá e um deles que eu estou lendo agora é a história do Reverendo Archibald Chipol né? a ah, fui colega no coral do filho dele que faleceu o ano passado né o Reverendo o Tim tipo né o, o o neto do Reverendo Archibald é tio da minha nora da Isabela e o reverendo Arquibaldi veio para o Brasil, se não me engano, em 1914, né, um homem assim, de saúde bastante limitada, ficou em São Paulo durante um tempo e depois foi, foi enviado aqui para a região do Centro-Oeste, Minas, e acabou chegando aqui em Goiás. O reverendo Arquibaldi tinha limitações muito grandes com a língua, com o português. Assim, não se aprendia tão rápido quanto aprende hoje. E o simples fato de ele sair de São Paulo e ir para Goiás, ele desaprendeu tudo, porque ele, em Goiás falava tudo diferente, oh, nós vamos encontrar depois o Capão do Brejo, ele ficava imaginando o que era o Capão do Brejo, então, tá, enfim, né, teve que aprender tudo de novo. E até assim, já na fase mais da dele, a dificuldade dele de falar português era muito grande, mas ele evangelizou muita gente. Ele foi um dos que evangelizou o pessoal que foi para a Fazenda da Bendeira, aqui na cidade, hoje, de Cristianópolis, onde a minha avó paterna chegou ainda criança e evangelizou, discipulou esse povo todo. O reverendo Arquibaldi seria hoje, talvez, um tipo de pessoa que muitos de nós desprezaria. Ele não era, assim, um grande intelectual, não era um grande erudito, tinha limitações na fala e veio como um evangelista. O que ele fazia era evangelizar. Agora, o trabalho que ele fez é uma coisa simplesmente monumental. Na educação, na saúde, na evangelização, plantando igrejas em toda a extensão da ferrovia que foi descendo até chegar no interior de Goiás mas talvez para muitos de nós ele não seria uma pessoa que valorizaríamos pelas suas limitações naturais, pela maneira como a nossa cultura nos ajuda a valorizar certo tipo de pessoa. Não tem problema dizer, olha, eu prefiro ouvir uma pregação do John Stott do que do Archibald Tipo. Não tem problema isso. O problema é que, quando nós menosprezamos um e supervalorizamos outro, nós criamos uma ruptura e deixamos, perdemos a capacidade de discernir o que está acontecendo. Isso nos infantiliza, nos torna imaturos. Hoje, muitos de nós temos uma imaturidade enorme para discernir o tempo que nós vivemos discernir as circunstâncias culturais, sociais, políticas que nós vivemos. E suscitamos muitos debates e muitos conflitos em virtude da nossa imaturidade, porque não conseguimos discernir espiritualmente. Eu não estou falando de discernir como um intelectual discerniria, como uma pessoa estudada e entendida do assunto compreenderia aquele assunto. Estou dizendo discernir espiritualmente.
0: Ser capaz de perceber o que Deus está fazendo. Como, por exemplo, Lutero
1: compreendeu o que Deus estava fazendo na pandemia do século XVI discernindo o que Deus estava procurando fazer, como Jeremias entendeu o que Deus estava fazendo quando levou o povo para o cativeiro. Haviam explicações políticas, militares, econômicas, sociais? Haviam. Mas havia muito mais do que isso. E muitos não entenderam. E muitos falsos profetas diziam para o povo no cativeiro, olha, Deus vai tirar vocês daí logo, vocês são povo de Deus, Deus fez uma aliança, ele prometeu cuidar de vocês, fiquem tranquilos. E Jeremias precisa levantar e dizer, gente, o negócio não vai ser assim, vai demorar. Melhor vocês casarem, construírem suas casas plantar suas vinhas, vai dar tempo de colher várias vezes, e cuidem bem da cidade, porque não vai ser desse jeito. Vai levar tempo, muito tempo, e levou 70 anos até voltar do cativeiro, a geração que foi morreu. Então, gente, o que Paulo está dizendo aqui é que nós infantilizamos, ele olha, vocês vão ter que... eu vou ter que continuar dando leite para vocês, porque vocês não amadurecem. Porque a cultura fala mais alto do que Cristo e a cruz. E vocês não são capazes hoje de discernir espiritualmente. Ou seja, nós, muitas vezes, como Davi David disse na aula passada, nós operamos com a mesma lógica. Vivemos um tempo, uma cultura onde, muitas vezes, a maneira como as pessoas se apresentam, a maneira como nós julgamos uns aos outros, julgamos igrejas. Ora, tem igrejas, grupos, pastores, líderes, que eu discordo de muita coisa. Mas eles pregam o Evangelho. Eles são discípulos de Jesus Cristo. Paulo, quando estava preso, escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: Olha, tem gente pregando por ciúme, tem, tem gente querendo se aproveitar da minha prisão para fazer da minha prisão um trampolim, para se autopromoverem, tem. Ele falou: Mas não importa, desde que estejam pregando Cristo e a cruz, desde que Cristo está sendo
0: glorificado, para mim está ótimo. Está ótimo. Vamos em frente. Veja. É um discernimento.
1: Ao invés de alimentar uma contenda desnecessária, embora Paulo tenha lidado com contendas sérias, com divisões sérias, ele deixa bem claro o discernimento que ele tinha. Ou seja, eles estão pregando Cristo. Cristo está sendo glorificado. Então, eles podem ser meus inimigos. Eles podem não ter nenhuma simpatia para comigo. Eles podem me tratar muito mal. Mas é Cristo que está valendo. É um discernimento corajoso, maduro, de alguém que entendeu o Evangelho de Cristo. Então, a questão toda que nos perpetua na infantilidade espiritual é quando as questões secundárias, as questões superficiais, elas tomam uma proporção muito mais elevada em detrimento da inscrição nos centrais. E essas coisas levam tempo, gente. Levam tempo. A gente vai ficando velho e a gente percebe. Eu hoje percebo assim, quantas brigas eu já entrei na vida, quantas discussões insensatas, eu quase que se pudesse talvez daria a minha vida, quantos amigos eu corri o risco de perder por conta de infantilidade, de maturidade, de discussões tolas, insensatas, bobagens, besteiras. Terceiro lugar. nós Essas coisas tornam-se um problema, e por isso elas são muito sutis, quando nós perdemos a perspectiva da dinâmica do povo. Paulo diz, olha... Ah, ele usa uma linguagem boa, e ele vai voltar a esse tema na carta, quando ele for falar de dons, etc., mas ele diz, olha, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Servas? Vocês são servos. Por meio de quem vocês estão recebendo o Evangelho? Eles são apenas isso. Um plantou, outro regou, um podou. Mas quem dá o crescimento, quem faz a semente germinar, quem dá vida para isso daí é Cristo. Quem faz a coisa acontecer de verdade é Cristo. Nós perdemos a capacidade de perceber toda essa rica dinâmica que envolve a Igreja de Cristo. Das pessoas mais simples, mais iletradas até as pessoas mais sofisticadas, mais bem preparadas. O corpo tem uma dinâmica que, onde Paulo vai dizer aqui, nós vamos falar mais sobre isso na frente, onde Deus usa coisas fracas para envergonhar coisas fortes. A nossa igreja tem esse trabalho de capelania no Hospital de Apoio e durante uns 15 para 20 anos, eu ia lá, a dona Regina foi durante muitos anos, e eu já comentei isso aqui na igreja, mas assim, eu comecei a ir lá sem querer ir, continuei sem querer, e fui até o final sem querer, mas fui, por pura obediência, assim, eu estava em casa um dia, depois do almoço... Aí a assistente social ligou, dizendo que tinha um paciente lá terminal de câncer e que queria um pastor. E, para mim, isso sempre foi muito difícil lidar com essas situações. Aí, mas eu, eu, eu não podia dizer não, eu sou pastor, né? não podia dizer não. Então, eu falei, olha, eu estou com um compromisso hoje à tarde, mas eu vou arrumar alguém para isso, eu não arrumar, eu vou. Pode deixar que daqui meia hora, 45 minutos, vai ter um pastor aí. E eu não tinha compromisso, eu menti, confesso.
0: Eu poderia ter. É,
1: mas assim, aí eu liguei para dois pastores. É, nenhum deles pode. Acho que os dois mentiram também.
0: Tinha mas aí
1: eu peguei o carro e fui. Aí cheguei lá, era um senhor realmente com câncer, assim, na fase final. Estava com a filha dele, um senhor do Piauí. Já não conseguia mais falar, mas ouvia bem, fazia gestos, assim. Aí eu sentei lá, conversei um pouco com a filha, conversei com ele, li as escrituras, evangelizei, conversei com ele. Ele afirmou que desejava entregar a vida dele a Cristo, então eu orei com ele, e foi uma experiência assim, fantástica. Eu sempre saí assim, muito mudado, assim, muito tocado, e sempre cheguei muito emburrado. Mas assim, <risos> essa era a dinâmica lá. E ali, assim, eu fiquei de voltar no dia seguinte, mas naquela noite ele faleceu. E, mas ali a assistente social gostou e falou eu venho toda semana aqui. Gente... É um hospital muito legal para quem nunca foi, fica aqui, ah, aqui nada setor de, sei lá o que, foi setor militar ali. Ele, tem, ele tinha, na época, uma ala para crianças leucêmicas, uma ala para pacientes em fase, assim terminal, sem alternativa clínica mais, né? geralmente de, com câncer, para desocupar leito dos grandes hospitais das pessoas tratando, né? para ter um tratamento paliativo, com qualidade, etc. E uma ala para pacientes com problemas crônicos, né? paraplégicos, tetraplégicos, hum. problemas assim que não tinha, se assim, um tratamento rápido, né? mas um hospital muito bem arrumadinho, público, muito legal. E aí nós começamos, né, aí toda semana lá, toda semana, e como eu disse, sempre foi muito difícil para mim, mas assim eu vivi ali as minhas melhores experiências pastorais, embora com toda a minha teimuzia, assim, com essa dificuldade de perceber as coisas com outra mente.
0: Eu me lembro uma
1: vez, eu cheguei assim, sem nenhuma vontade de ir. Cheguei um pouco mais cedo, aí eu fui lá para trás, que tinha uma piscina para hidroterapia, etc., ali na ala das crianças. Sentei num banco, fiquei ali pensando, orando. Aí chegou uma menina, uma mocinha assim, curtinha, sentou perto de mim, com uma pilha de revistinha assim, virou para mim e falou assim: Quer uma Mônica? <risos> Não, obrigado. Né? Aí continuei quieto, aí ela virou para mim. O senhor acredita em milagre? É, eu acredito. Pois é, meu irmão está de dentro. É um milagre. A pessoa precisa lá ver. Ele tinha um problema de câncer, uma leucemia. Um dia eu chamei o pastor da igreja, foi lá, ele pôs as mãos e orou. Está curadinho lá. Eu faz isso, gente. É só precisa crer nisso. Gente, a conversa com aquela menina, uma menina simples, uma pessoa humilde de uma cidade dessas satélites aqui do entorno de Brasília, foi assim um dos momentos mais ricos para mim ali no hospital. Aquela menina me fez ver uma realidade que para mim era um fardo. Problema, e ela disse: Não, Deus faz. Você precisa crer que Deus faz. E o outro, contando aqui rapidinho: o outro, fugiu o nome dele agora, não é Sebastião. Ele era é um senhor muito simples e começou a ajudar a gente lá. A Regina vai lembrar dele. E ele visitava, ele orava, mas uma pessoa simples, simples. Aí um dia eu estava saindo junto com ele e falei, você está indo para onde? Ele falou, vou pegar o ônibus ali na, na pista. Não, eu te levo lá. Para onde é que você vai? Ele falou, não, vou lá para a do ferroviária, que era lá em cima na época. Eu falei: não, eu te deixo lá. Aí ele passa no cantinho e pega a bandeira era um baleiro desses de cinema antigo, os mais antigos vão lembrar que no cinema tinha aquele cara que botava e enfiava um monte de pirulito assim, um monte de coisinha, e ficava passando assim. Ele tinha uma bandeja daquela, cheia de pirulito, cheia de coisa, e um cantinho muito folhido. Ele, eu falei, o que, que você faz? Ele falou, não, eu, eu tinha um emprego assim, não ganhava muito, mas tinha um emprego, tinha salário, mas eu abri mão. Hoje eu vendo bala, porque eu entro nos ônibus, os motores me deixam, e eu evangelizo enquanto eu vim. Falei, e aí? Ele falou, olha, eu tiro 20 reais por dia, mas está mais do que suficiente para eu viver. Eu escolhi um jeito que eu pudesse evangelizar em primeiro lugar, porque é isso que, que eu gosto de fazer. E aí ele vira para mim e falou, o senhor acredita em milagre? Sim. <risos> Não foi no mesmo dia, não, mas foi bem perto. Aí ele abriu uma caixinha e falou, olha, hoje alguém passou aqui e deixou esses folhetos para mim de presente, que é os da sociedade bíblica. Eu falei, é mesmo. Ele falou, pastor, isso é um milagre. Você sabe quanto custa isso daqui? Eu falei, não, não sei. Quanto custa? Ele, 12 reais. Não é um milagre ganhar isso? Assim... As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Elas precisam ser vistas com uma outra perspectiva. E quando nós infantilizamos, valorizamos as disputas e a nossa mente é moldada pela cultura e não por Cristo e pela cruz, o que que acontece? além da infantilização, a gente perde a capacidade de ver o poder de Deus atuando através de coisas que estão fora do sistema que nós valorizamos. Então, nós nos tornamos predispostos a não dar muita atenção na fala de alguém que é simples, no argumento de alguém que não tem a mesma complexidade dos nossos argumentos, e muitas vezes o que Deus está fazendo inverte essa lógica, ou seja, ele pega os mais simples e os humildes e confunde os sábios e eruditos e inverte a pirâmide. E nós só seremos capazes de perceber Deus usando as coisas simples para envergonhar as que são eruditas ou os que nada são para envergonhar os que são, quando a gente entende essa dinâmica. Porque nessa dinâmica do corpo, o Espírito distribui os seus dons para todos. Desde a pessoa mais simples, menos educada, no ponto de, sentido, no ponto de vista formal, a pessoa mais iletrada, até a pessoa mais erudita. O reino de Deus opera de uma maneira diferente, mas é um risco que nós enfrentamos. Às vezes, a gente tem muito uma, uma, um preconceito muito grande para ouvir determinadas pessoas, prestar atenção em crianças, prestar atenção naquilo que Deus está fazendo. E, por fim, e aí eu abro para a gente conversar, o problema maior que acontece quando essas, essas preferências tomam lugar da cruz e de Cristo é isso, né? tornar Cristo e a cruz secundários. Gente, se pararmos para prestar atenção, isso é o que mais acontece hoje
0: em dia. Cristo e a cruz tornam-se secundários.
1: Famílias se dividem, igrejas racham por preferências, por disputas, por discussões tolas, insensatas, por um monte de bobagens. Eu recomendo a leitura do livro Vida em Comunhão, de Bonhoeffer, e, nesse livro, ele fala sobre a nossa comunhão, que ela se dá em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. E isso, quando eu li esse livro pela segunda vez, isso mudou minha percepção. Um dia a gente teve um encontro aqui em Brasília e terminou o encontro do Valdir, na época, o Valdir Estornado, de Curitiba, era o presidente da Visão Mundial, e ia ter uma reunião da Ordem de Pastores aqui do DF, convidaram ele para ir. E ele me pediu para acompanhar, eu falei, Valdir, eu não tenho a menor paciência com essa Ordem de Pastores, então, um monte de gente interesseira, puxa saco de político, é um ambiente, eu já fui, eu saí porque eu não dou conta de conviver com aquilo. Não, mas vamos comigo e então. tal. Fomos. Naquele dia, a pessoa que ficou de pregar, eu não sabia, mas assim, era alguém que eu já tinha ouvido falar, e assim, a reputação era a pior possível dessa criatura. Mas ele pregou um sermão tão rico e tão inspirador. E eu tive que desfazer dos meus preconceitos. Eu nunca tinha encontrado aquele cidadão na vida. Nunca tinha falado com ele na minha vida. Apenas tinha ouvido falar de terceiros de que ele era assim, 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 assado. E fui profundamente edificado pelo sermão dele. Quando terminou a fala dele, eles foram receber um pastor da Universal como membro da Ordem de Pastores. Aí eu falei, agora lascou de vez. Né, assim? Mas o cara subiu lá na frente e falou: Gente, olha, eu sei que vocês têm problemas com a minha denominação, e ela realmente cria muitos problemas, mas eu quero dizer para vocês que eu sou irmão de vocês por causa de Cristo. Eu creio em Cristo como vocês creem, creio na cruz de Cristo como vocês creem, e queria que vocês me recebessem como irmão de vocês em Cristo. Eu saí daquele dia assim falei, gente, eu tenho que rever um monte de coisa na minha vida. Um monte de coisa. Um monte. Porque ele falou, olha, eu sei que tem problema, mas, gente, podemos conversar sobre os problemas, podemos até debatê-los, podemos discordar e devemos discordar de muitas coisas, mas no momento em que Cristo e a cruz tornam-se secundários e a minha opinião ou a opinião daqueles que eu admiro tornam-se prioritárias, Paulo diz, olha, foi tudo por brejo, eu vou ter que ensinar vocês a tomar mamadeira de novo porque vocês não entenderam nada. Vocês continuam agindo como homens naturais, ou seja, como qualquer pessoa que não conhece a Cristo porque o espiritual julga todas as coisas, porque ele discerne essas coisas espiritualmente. Mas eu não pude dar para vocês um alimento mais sólido, porque vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo. Porque se há entre vocês esse tipo de contenda, esse tipo de divisão, vocês são infantis e andam Segundo, a cultura determina que vocês devem andar não segundo Cristo. E isso desqualifica a Igreja de Cristo. Então, gente, o que eu queria dizer é que essas coisas elas têm assim, uma, uma dimensão assim, bastante sutil. Podemos ter nossas escolhas, achar que há é melhor do que B em determinadas coisas? Podemos, devemos. É claro que alguém toca melhor do que outro, um determinado instrumento. É claro que alguém é mais didático, explica melhor uma
0: coisa do que outro. Isso não é problema. Mas quando um é olhado em detrimento do outro,
1: e quando Cristo e a Cris tornam-se secundários e as minhas preferências, ou seja... Eu olho aqui para a igreja e não estou preocupado com o irmãozinho, a irmãzinha recém-chegado, recém-convertido, que precisa de se alimentar espiritualmente, porque eu espero que quem vai me servir ali no púlpito me ofereça um bom banquete. Não a comida necessária para aquela pessoa mais novinha, na fé, poder se alimentar e crescer. E se ele não atende a minha expectativa, eu, então, critico. Eu não penso no corpo, eu não penso na comunidade. Eu não penso nas crianças. Já teve várias pessoas aqui na igreja que, na hora que as crianças apareciam para alguma coisa, saíam, porque não tinham... Assim, a igreja criança não deveria estar aqui dentro. Isso aqui é um lugar de gente adulta, intelectual, etc. Isso já aconteceu, mas é o corpo... Elas fazem parte dele. Ai de nós, se uma delas vier a perecer por causa do mau exemplo nosso. Então, gente, Cristo e a cruz. Enquanto isso for o centro e a base, a gente pode discutir, debater, criticar, não tem problema nenhum. Mas quando a gente investe isso, esqueça. Pode falar, isso. Eu não estou entendendo nada, senhor. Acho que depois do que você
0: fala é a responsabilidade de falar qualquer coisa.
1: Não, não é. Não, mas assim, você pode falar. Pois é, que Cristo e a cruz no centro. É, mas... Me xinga. Sem problema nenhum.
0: Obrigada. Mas, assim, com relação ao tipo exemplo, você tem que eu, eu me lembrei de você, né? Meu cinco anos. E é só isso que eu quero falar e Mas agora, os escritos que não associeis com alguém que, dizer assim, não foi um homem que. ou amarido, ou idórica, ou maldizente, ou bebeu. ou roubador, ou com esse não, nós vamos
1: chegar aí, mas eu adianto, assim, veja, é Cristo e a cruz. O que esse cara disse é assim, eu creio em Cristo e creio na cruz. É meu irmão. Agora, a partir do momento que uma pessoa se desqualifica como um cristão, porque Cristo e a cruz deixa de ser a pessoa e o evento central, e as outras coisas é que se tornam pessoas aparentas que fazem do dinheiro o seu Deus, pessoas, enfim, pessoas que negam Cristo e a cruz, são essas pessoas a que Paulo se refere. Não são pessoas crentes. Paulo está lidando com uma igreja difícil, uma igreja de gente muito complicada, mas ele trata essa igreja como santos, e ele diz, nós temos a mente de Cristo. Ele está dizendo, olha, mesmo que vocês estejam agindo de maneira muito irresponsável, muito imatura, ainda tem. Só que vocês precisam parar com essas intrigas para essa mente ser transformada e crescer. Então, assim, o importante é a gente manter a mente de Cristo, a cruz e Jesus Cristo no centro. A partir do momento que isso não é parte da vida, ou seja, Paulo diz, olha, os nossos irmãos e irmãs são identificados por uma pessoa e por um evento. Se são imaturos ou se são maduros, isso é outra história. Se são criticáveis ou não, é outra história. Mas uma vez que é meu irmão e minha irmã, é por causa de Cristo que ele é meu irmão e minha irmã. Não porque eu gosto dele ou não. Não porque eu me simpatizo com ele ou não, mas pelo que Cristo fez na vida dele. Ele é meu irmão. Gente desculpa ter avançado não ter dado tanto tempo a pergunta gente, para quem tá ouvindo aqui, a pergunta da Heloísa foi sobre o texto de Coríntios mais na frente, quando Paulo diz a gente não se associar com quem é impura aparente, etc, etc como que ficaria dentro do contexto da aula de hoje tá, a resposta foi sobre isso eu não repeti a pergunta desculpa, gente, um bom dia um bom almoço, Deus abençoe a todos
0: nos vemos, que vem, se Deus quiser